0: Willkommen bei Psychologie oder Mythos. Mein Name ist Luke und zusammen werden wir in dieser Podcast-Reihe zwischen psychologischen Fakten und Mythen unterscheiden. Dabei befassen wir uns mit populären Missverständnissen bis hin zu kontroversen Forschungsartikeln, die zu diesen Mythen der Psychologie führen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der nächsten Folge. Die Filmwelt ist gefüllt mit Geschichten über Charaktere, deren Persönlichkeiten und Meinungen nicht unterschiedlicher sein können. Und auch zahlreiche Lieder singen von der Macht der Gegensätze, wenn es um romantische Beziehungen geht. Die Mehrheit der Gesellschaft spiegelt diese Auffassung, dass sich Gegensätze anziehen, genauso wider. Lynn McKithan hat eine Studie durchgeführt und fand, dass 77% befragter Studentinnen dieser Auffassung zustimmen, also dass sich Gegensätze gegenseitig anziehen. Und auch ich habe diesen Satz schon sehr häufig gehört, natürlich nur dann, wenn er auch passte. Genauso häufig jedoch habe ich bereits das Sprichwort gleich und gleich gesellt sich gern gehört. Wenn ihr nun wie ich also absolut verwirrt seid, welche dieser beiden Varianten nun jetzt stimmt oder ob man überhaupt eine Variante richtig und falsch betiteln kann, dann schauen wir uns das Thema noch einfach einmal genauer an. Also, das Sprichwort. Gegensätze ziehen sich an. Psychologie oder Mythos? Und damit befassen wir uns jetzt einmal ganz intensiv mit romantischen Beziehungen. Eine Studie von Luac Wakefield und Briggs stellte fest, dass es besonders Ähnlichkeiten mit Hinblick auf IQ und negativen Charaktereigenschaften wie Beschwerden, soziale Ausgrenzung und Langeweile in Beziehungen gibt. Moral, Swellman und Sallaway befassen sich zusätzlich mit verschiedenen Persönlichkeitstypen wie den Typen A und B. Typ A Persönlichkeiten sind Menschen, die etwas gestresster und wettkämpferischer sind und die es vorziehen, konstant weiterzuarbeiten. Das Lebensmotto ist daher eine aggressive Form von The Grind Never Stops. Typ B sind auf der anderen Seite des Spektrums, also eher etwas entspannter und geduldiger. Viel Spaß beim Nachdenken, welcher Persönlichkeitstyp nun zu euch passt. Die Studie fand jedenfalls, dass wenn hypothetische DatingpartnerInnen ausgewählt werden, gleiche Persönlichkeitstypen sich tendenziell eher auswählen. Eine weitere Studie von Rosenbaum widerspricht dem Sprichwort Gegensätze ziehen sich an besonders. In dieser Studie wurde nämlich festgestellt, dass sich Menschen mit grundlegend unterschiedlichen Einstellungen, beispielsweise politischen Einstellungen, sogar abstoßend finden. Dies wird durch eine Studie von Berner Nelson unterstützt, in dem festgestellt wurde, dass mehr Ähnlichkeit bezüglich grundlegenden Einstellungen zu mehr romantischer Anziehung zwischen fremden Menschen führte. Warum sind Gemeinsamkeiten denn besser als Unterschiede? Also gibt es verschiedene theoretische Erklärungsansätze, die vielleicht den Ursprung dieses Effektes finden. Dieser Effekt wird der sogenannte Similarity Attraction Effekt genannt. Und es gibt verschiedene Modelle, die diesen Effekt versuchen zu erklären. Das erste Modell ist von Burn Clore und es heißt Reinforcement Model of Evaluative Responses. Menschen entsprechen gerne sozialen Normen und Werten. Wenn man also seine eigenen Charaktereigenschaften bei einer anderen Person sieht, dann bestätigt das den eigenen Charakter, da man die Gemeinsamkeit als Konsensunterstützung betrachtet. Das Modell wurde dann weiterentwickelt und durch das sogenannte Reinforcement-Effect-Model erweitert. Gemeinsamkeiten verschaffen einer Person oft Vorteile und wirken somit als Belohnung. Im Sinne des operanten Konditionierens, und hier verweise ich auf unsere erste Folge unseres Podcasts Der Behaviorismus, werden ähnliche Personen nun mit etwas Belohnendem assoziiert. Man fühlt sich daher stärker zu ähnlichen Personen hingezogen. Das Modell von Burscheid und Walster auf der anderen Seite fokussiert sich nicht auf generelle Belohnungen, die durch ähnliche Persönlichkeiten erzielt werden, sondern auf problemlose Interaktionen, die ähnliche Personen als belohnend empfinden. Konträr zu Burn Clore stellte Rosenbaum eine andere Theorie auf, die sich auf Gegensätze konzentrierte. Laut Rosenbaum sind Gemeinsamkeiten nicht anziehend, sondern Gegensätze sind abstoßend. An der Stelle verweise ich einmal auf sehr, sehr interessante akademische ja, Streitigkeiten, die ja, in den 60er, 70er und 80er Jahren geführt wurde, was jetzt sozusagen der wichtigere Mechanismus war, ob Gemeinsamkeiten ja, sich anziehen oder Gegensätze sich abstoßen. Ich glaube, für diese Podcast-Folge ist es nicht sehr relevant, was jetzt sozusagen die richtige oder genaue Erklärung dafür ist. Wer aber gerne einmal akademische Streitigkeiten liest, die oder denjenigen verweise ich auf Forschungsartikel von ja, beiden Forschergruppen, die sich halt mit, diesem, ja, mit dieser sehr kleinen und feinen Unterscheidung auseinandersetzen. Es scheint also zu sein, dass es allgemein angenommen wird, dass Gegensätze nicht gut für Anziehung sind, also dass sich Gegensätze abstoßen und Gemeinsamkeiten ja sich anziehen. Gibt es denn auch Kritik an diesem allgemeinen wissenschaftlichen Konsens? Die Antwort ist ja und die Kritik ist zusammengefasst von Michael Sunnefrank. Dieser kritisiert nämlich, dass die Forschungsergebnisse, die Studien bezüglich Gemeinsamkeiten und Anziehung finden, oft nur innerhalb des Labors repliziert werden können und nicht außerhalb des Labors, also in etablierten und echten Beziehungen. Gemeinsamkeiten scheinen Experimenten eine größere Rolle mit Hinblick auf Anziehungen zu haben, wenn sich die Personen noch nicht gut kennen, also wenn eine Beziehung gerade erst etabliert wird. Also sind Gemeinsamkeiten eventuell nur mit Hinblick auf die Kennenlernphase und erste Anziehung wichtig. Lassen sich diese Forschungsergebnisse irgendwie miteinander verbinden. Eine Meta-Analyse von Montaya, Horton und Kirchner hat genau dies versucht zu tun. Eine Meta-Analyse ist eine, ja, eine, eine Studie, die die Forschungsergebnisse von ganz, ganz vielen Studien analysiert, um sozusagen generelle Tendenzen der Daten festzustellen. Die Studie analysierte 313 Studien, die sich mit der Frage auseinandersetzten, wie sich Gemeinsamkeiten auf Anziehung auswirken. Es wurde festgestellt, wie die eben genannten Studien auch zeigen, dass Laborexperimente eine deutliche Verbindung zwischen Gemeinsamkeit und Anziehung bezeugen. Diese Laborexperimente wurden zwischen Fremden durchgeführt und es gab oft keine oder nur kurze Interaktionen. Außerhalb des Labors wurde diese Assoziation zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden jedoch oft nicht in existierenden Beziehungen klar nachgewiesen. Stattdessen waren nicht tatsächliche Gemeinsamkeiten, sondern wahrgenommene Gemeinsamkeiten außerhalb des Labors mit Anziehung assoziiert. Wie erklären Forscherinnen diese Diskrepanz? Diese Erklärung beruft sich auf die Auffälligkeit der Gemeinsamkeiten, also wie auffällig oder wie bewusst sich die PartnerInnen über diese Gemeinsamkeiten sind. In Laboren wird sehr viel Aufmerksamkeit auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede gezogen, weshalb die Effekte dort sehr stark zu sehen sind. Außerhalb des Labors jedoch gibt es viele andere Faktoren, wie zum Beispiel Aussehen oder was auch immer, die den Effekt von Gemeinsamkeit auf Anziehung eventuell überschatten. Zudem kann es sein, dass die echten Gemeinsamkeiten, die beim ersten Kennenlernen sehr hervorstechen, mit der Zeit in den Hintergrund rücken. Das lässt sich auch mit den festgestellten Effekten in Laboren vereinbaren, da diese wie beim ersten Kennenlernen zwischen Fremden stattfindet. Dies würde erklären, warum die echten Gemeinsamkeiten in etablierten Beziehungen keine so große Rolle mehr spielen und warum wahrgenommene Gemeinsamkeiten noch wichtig sind, weil eben diese Art der Gemeinsamkeit noch hervorsticht. Man kann jedoch ohne Probleme sagen, laut der Studie, der Meta-Analyse und den allgemeinen anderen Studien, dass sich Gegensätze nicht anziehen. Was ist denn eine Erklärung für die Erstehung des Mythos? Eine prägnante Erklärung ist die Verfügbarkeitsheuristik. Und hiermit verweise ich auf die zweite oder kommende Folge unseres Podcasts Kognitiv Gedacht, die sich über ja, mit den verschiedenen Heuristiken unserer Denkprozesse auseinandersetzt. Es kann jedoch sein, dass diese Folge zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme noch nicht hochgeladen ist, weswegen ihr euch noch ein bisschen gedulden müsst. Also, im Zuge der Verfügbarkeit zur Ristik. Wir haben bereits, ja, gesagt, dass ähnliche Charakteristika wie Intelligenz, übergreifende Persönlichkeitsmerkmale, Interessen und Meinungen wichtig für erste Anziehungen sind. Dies liegt daran, dass diese Charakteristika unsere fundamentale Identität reflektieren. Essentielle Gemeinsamkeiten sind dauerhaft da und rücken somit in den Hintergrund, sind also nicht mehr so verfügbar. Differenzen fallen also mehr auf und sind dadurch präsenter im Gedächtnis als Gemeinsamkeiten, auch wenn es eventuell mehr essentielle Gemeinsamkeiten als essentielle Unterschiede gibt. Daher wird gewissen Differenzen mit Hinblick auf nicht allzu relevante Charakteristika mehr Wert zugeschrieben, wie zum Beispiel ob man morgens lieber früher aufsteht oder gerne Abenteuer unternimmt. Diese sind nicht primär für Attraktivität relevant, im Gegensatz zu den eben genannten ja primären Charakteristika, und sind deshalb oft etwas unterschiedlich. Diese Unterschiede sind überhaupt nicht schlimm und können sich tatsächlich ergänzen. Man spricht also hier von komplementären Unterschieden. Wie sieht es denn nun mit anderen Arten von Beziehungen aus? Zum Beispiel Freundschaften. Hier sprechen wir zwar nicht mehr von romantischer Anziehung, aber dennoch fühlt man sich ja oft zu seinen Freundinnen hingezogen. Deswegen ist man ja schließlich befreundet. Eine Studie von Tolson und Orberg fand, dass beste Freundinnen sich in vielen Attributen wie Meinungen und Verhalten ähnlich sind. Also auch hier, analog zu den romantischen Beziehungen, spielen Ähnlichkeiten eine große und wichtige Rolle. Kurz vor Schluss der Podcast-Folge würde ich gerne noch auf eine Sache aufmerksam machen. Die Studien, die eine direkte, kausale, ja, Verbindung zwischen Gemeinsamkeiten und Anziehung herstellen, sind natürlich sehr überzeugend. Dennoch dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass gewisse Assoziationen zwischen Gemeinsamkeiten und jeglicher Form der Anziehung zwischen romantischen Partnern und Freunden zu einem gewissen Grad sicherlich auch auf die Tatsache zurückgeführt werden können, dass gemeinsame Erfahrungen zu Gemeinsamkeiten führen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man Forschungsergebnisse immer kritisch hinterfragen muss und dass man zwischen gefundenen Effekten und gefundenen Assoziationen immer unterscheiden muss. Also, Gegensätze ziehen sich definitiv nicht an. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar auch wissenschaftliche Befunde, dass Unterschiede sogar zu einer gewissen Abscheu oder einem abstoßenden Gefühl führen können. Mit Hinblick auf Gemeinsamkeiten findet man stabile experimentelle Effekte von Gemeinsamkeiten auf Anziehung. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Effekte nicht unbedingt außerhalb des Labors in etablierten Beziehungen zu finden sind und wir haben auch verschiedene Erklärungen dafür aufgelistet. Des Weiteren haben wir uns mit dem theoretischen Hintergrund von Gemeinsamkeit und Anziehung befasst und Erklärungen für den Mythos, Gegensätze ziehen sich an, besprochen. Das war die erste Folge von Psychologie oder Mythos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist Luke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.